1: Hola, ¿qué tal? Saludos, estimados Radio Escuchas. Les saluda Carmen Ek del programa Mujeres en Vivo. En esta hermosa tarde, que se siente el calorcito, pero también el amor de, de nuestro Dios creador, ¿verdad? Que tiene toda esta naturaleza, toda la vida para poder disfrutar, independientemente del clima, independientemente de las situaciones, él sigue derramando su amor. Y nosotras aquí estamos dispuestas a disfrutar de ese amor y de esa naturaleza que nos regala. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, hoy tengo el gusto de contar con la participación y colaboración de Selmi Loesa, psicóloga. Hola, Selmi, ¿cómo estás? Hola, Carmen, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien y contentísima de estar nuevamente por aquí, saludando a toda la gente hasta todos los rinconcitos hasta donde <risa> lleguemos. Muchísimos sí. saludos y gracias por acompañarnos. Ojalá que el mensaje de hoy llegue hasta lo más profundo de nuestro ser.
1: Así es, ¿verdad? Que a través del medio tecnológico podamos llegar a muchísima gente en diferentes lugares, independientemente de donde nos encontremos. Esa sí es una bendición, ¿verdad? Gran y bendición. También es una bendición el día de hoy, Selmi, porque tenemos a una gran persona, un gran ser humano, Verónica Arjona, ella es maestra en humanidades y viene a presentarnos un tema de verdad muy interesante. Ahí Verónica Arjona, ¿cómo estás Verito? Bienvenida. Hola
3: Carmen, qué gusto, muchas gracias, Selmi, qué gusto saludarles nuevamente. Pues aquí estamos queriendo compartir un tema bellísimo, un tema de verdad fascinante y tan tan actual, familia. Claro familia. que sí.
1: La familia cuna de esperanza. Súper es. tema, súper interesante Iberito. De verdad que este tema ya tenía mucho tiempo preparándose, verdad? Ya ya decíamos, Ajá, "Oye, Verito, pero pero no se podía y todavía no se podía Ajá. y por Ajá. fin. Ajá. Y Ajá. por Ajá. fin aquí estamos para poder Ajá. compartir acerca de este hermoso tema que como tú dices es muy importante también en toda la situación que estamos viviendo. Es muy importante tener esperanza y me encantó este tinte que tú le estás poniendo esta área de la familia. Entonces, Berito, cuéntanos acerca de este tema.
3: Claro, Carmen, con muchísimo gusto. Sí, como bien dices, me ha sido una, una inquietud, me ha surgido esta inquietud de, de todo lo que estamos viviendo, escuchar tantas eh, experiencias de personas que están pasando situaciones difíciles por la pandemia, la pandemia que sabes ha tenido, pues, pues impactos a nivel económico, emocional, psicológico, sí. familiar, en fin, todo lo que estamos viviendo. Y escuchar esto decía, ¿dónde, dónde encontramos por ahí? Y en, en esa búsqueda, pues algunas reflexiones de Monseñor los obispo de Canarias, se me hicieron muy interesantes. Esa propuesta okay. de la familia, y es precisamente la familia de donde va a surgir esa esperanza de ahí tenemos que tomar esa fuerza, ¿no? Y, bueno, la realidad claro. es que nos vemos ahora, pues, con muchos ataques a la familia. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de esto para ir Uy, adentrándonos sí. cómo salir adelante desde nuestra familia, desde el corazón mismo de la familia, con ese eh, esa gran impulso, con la esperanza de que viene un mañana mejor.
1: Claro que sí, y como como decimos aquí en México, hay tela de dónde cortar. Así es. <risa> Muchísimo <risa> para poder hablar, ¿verdad? Sí, y es, que, es ah. que fíjate que yo creo que con la
2: situación actual, muchos ámbitos se han visto este, afectados, ¿no? El, el económico, el político, social, el de la ética y el de los valores, uh -huh. que yo creo ah, que sí, es, es. es un ámbito que hay que retomar, ¿verdad? Y, y fíjate que cuando Berito me mandó el, el título de su tema, yo decía esperanza y le ah, dije, es lo que sí. ahora necesitamos en esta situación actual. Esa palabra nos da un respiro para seguir adelante, para seguir luchando y seguir trabajando, ¿verdad? Porque muchas situaciones nos han hecho bajar la guardia y decir, claro. ah, ya no quiero seguir, ¿no? Así ya, es, hasta sí. aquí, ya, ya me cansé. Pero sí. pues ahora sí que con este tema vamos a ablandar un poquito esa situación y pues tratar de mejorar Ah,
1: pues a todos los que nos nos están escuchando y a los que les llegue este mensaje. Claro que sí. Iberito, claro. empezando con esta palabra esperanza, si no, ah, nos sí. pudieras compartir.
3: Sí, Fíjate que es, es interesante porque cuando cuestionas un poco a ver ¿En qué tienes esperanzas? ¿O qué es lo que espera, Casi siempre miramos como muy en corto, ¿verdad? Quisiera que mañana ocurriera esto, que aquello ocurriera. Y nos quedamos como en meros deseos, ¿no? Anhelos, eh, pues sí, sueños, eh, ilusiones incluso. O puedes eh, mirarse como un sentimiento, ¿no? Pero la esperanza sí. va más allá. La esperanza... Eh, para nosotros que conocemos a Dios, que, que ha, Dios ha tenido misericordia y nos ha enseñado su pues, camino, sabemos que la esperanza es un don de Dios. La esperanza okay. es precisamente una virtud, una virtud, pero que eh, debemos nosotros pues afianzar a nuestra vida eh, en esa en esa esperanza. no Vemos que estamos necesitados de algo más. Sí, nos claro. descubrimos ante esta pandemia creo, ante esta situación, nos hemos descubierto bastante vulnerables no sé si, si ustedes tienen esa esa percepción, pero muchas personas dicen, pues yo no me imaginé que esto pudiera pasar, no me imaginé que esto pudiera acontecer dentro de mi familia y descubrimos lo vulnerables que somos y lo necesitados que somos y ahí es Claro empieza que empieza sí. a surgir ¿sí? Esa, ese anhelo, este, esa búsqueda de algo más algo mucho mayor a mí, algo como una, un fundamento mucho más profundo de lo que yo mismo puedo dar para salir, para seguir. Hay un mañana, hay un después, hay algo más allá. Por ahí claro. pudiéramos empezar con esperanza.
1: Ok, y es que ahorita que hablas acerca de la vulnerabilidad, es verdad porque muchas veces ya nos sentíamos autosuficientes al grado de, de a veces sacar a Dios de nuestra vida no me va a decir yo 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 estoy por ejemplo una mujer empoderada, yo puedo, tengo trabajo, tengo salud, tengo todo y nos olvidamos de Dios que precisamente él es nuestra esperanza, como tú dices, es una virtud, es una práctica de poder esperar, pero en alguien que sabemos que no nos va a defraudar. Y esperamos en otras cosas vanas que sí nos pueden fallar. Entonces, por eso, de repente, vivíamos también muy frustrados. O sea, el ser humano vivía muy frustrado porque esperaba en cosas vanas y no en lo que realmente debería esperar. Entonces, sí, me llama muchísimo la atención esta parte de que la pandemia y la situación actual vino a mostrarnos que realmente en quién debemos poner nuestra esperanza y también que no somos auto... Eh, suficientes, o sea, que solitos no podemos, que nunca debemos olvidar esta parte más trascendental del ser humano y que necesitamos también de nuestro Creador, de nuestro Padre. Me gusta, me gusta Así. esta parte.
2: Sí, Así yo creo que tarde. también eh, poner a Dios en un lugar muy importante eh, inicia sobre todo en la familia, como dice el título, ¿no? la familia cuna de, de esperanza. Entonces, la familia tiene un papel muy importante en la actualidad, ya que pues de ahí surge la educación de los hijos, que son el futuro. Y obviamente sí. por eso la familia se considera como un proyecto o una propuesta de esperanza para la humanidad. O sea, ya no es claro. solamente un pequeño sector el que se va a beneficiar, sino es la humanidad. sí Desde la familia, desde esa cuna, podemos eh, llegar a muchísimos, a muchísimos lugares a través de la fe, a través de esta esperanza. Sí,
3: así es. Y como bien dice Chay es, es necesario darnos cuenta que como familia tenemos una gran responsabilidad, transmitir esa esperanza a los que están junto a nosotros y hacer una gran cadena, ¿no? Como dice el papá, el médico del Édico 16, en su cíclica Sal, 6, dice, un mundo es un mundo sin Dios, es un mundo sin esperanza. Carmen mencionabas claro. tú hace un momento que bueno sí se llegaba a creer que éramos autosuficientes o sea tengo esto tengo lo otro pero encontrábamos mucho mucha frustración y, y, sí. y la realidad nos golpea no la realidad llega y se planta frente a nosotros y nos hace descubrir pues, que no somos tan eh, elevados como nos considerábamos no que no somos sí. tan fuertes o que sino que al contrario que estamos necesitados de los otros y es cuando empieza a surgir esta nueva, diría yo, como un refrescar, un refrescar esta perspectiva de lo que una familia es. Muchos hemos descubierto el valor de la familia o hemos redescubierto el valor de la familia a través del momento de enfermedad, a través del momento de vulnerabilidad económica, afectiva, en fin, muchas áreas no sé, sí. como que todos hemos vivido no que el hecho de, de tener que alejarme de mi familia al mismo tiempo me ha dado eh, eh, la pauta para descubrir el valor que tiene una familia ¿sí? el no poder abrazar a alguien el no poder tener a alguien junto a mí el eh, eh, tener que estar lejos los, en fin, todo esto me ha he hecho descubrir oye, mira qué tan necesitado estoy de los otros, y esa es una Así de las es. grandes riquezas que podemos descubrir o redescubrir desde la familia, ¿sí? cuántas familias eh, estaban en una dinámica de entrar y salir a casa, no como un hotel, ¿no? es. salgo y entro y vengo a comer y a dormir y vuelvo a salir, cuando esto sí. nos dice, espera un momento, aquí te tienes que quedar, empiezas a descubrir muchas cosas que ni siquiera te dabas cuenta, entonces creo que allá tenemos mucho, mucho que dar, mucho que trabajar, y de una u otra manera descubrimos esta belleza de la familia. La familia sí. y a partir de esta, esta unión o de este camino, como dice eh, el Papa eh, Juan, San Juan Pablo II, ¿no? ese camino de comunión que es la familia, desde ahí empezar a descubrir todo el potencial que tenemos como seres humanos para transformar, todos, todos queremos una sociedad mejor, ¿no es cierto? Todos queremos, oye, que fuera más <risa> ma, mayor solidaridad, que fuera más justicia. Sí, 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 pero eso no va a venir así nada más. Tiene que haber un camino en el cual yo tengo que afianzarme para poder ir en búsqueda de aquello que tanto anhelo. Y esta que es precisamente la familia, la familia la claro. Jacona, ¿no?
1: Sí, y fíjate que hablando de familia sabemos que ha vivido un proceso en toda esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, eh, como tú decías era de entrada y salida, hola ya vine, o ya hola ya me voy <ríe> y así nos la pasábamos mucho la verdad. Pero con esta situación estamos todos adentro, no podemos salir, y como tú dices, redescubrirnos. Eh, tal vez hubo ahí como conflictos, un poco de peleas, pero era parte de volver a encontrarse, de volver a tener esos encuentros. Y ya después que estamos ahí conociéndonos nuevamente, luego viene la valoración. Lamentablemente, eh, esto a veces pasa escuchando. Eh, que se murió fulanito de tal y que ya se me murió un pariente y entonces empezamos a revalorar a los integrantes de nuestra familia ya ese seno, ya esa cuna familiar entonces eh, toda esta situación que ha acontecido también tiene cosas muy valiosas, también tiene situaciones que, que nos hacen redescubrirnos y revalorarnos y eso es la parte positiva sí fíjate Vero eh, que también otro texto de Juan Pablo
2: II decía que la familia es la esperanza de la humanidad. Es aquella célula en la que uno puede hacer íntegramente su primera experiencia de ser amado y a partir de ahí será capaz de amar. Y pues wow. sabemos que un cuerpo no está compuesto solamente de una célula. Entonces, Así si es. una familia es la célula y tenemos muchísimas células que son capaces de dar amor, de enseñar amor para poder luego transmitirlo y llevarlo más allá de esa familia. Imagínate cómo se va a multiplicar todo esto, ¿verdad?
1: Así es. Así
3: es, es, correcto. Sí, es, es, vamos descubriendo esa relación o ese impacto que tenemos unos con otros, ¿no? Eh, como bien como hemos escuchado la frase, nadie se salva solo, necesito del otro. Somos somos parte de, eh, Juan Pablo II igual menciona, ¿no? O sea, somos seres sociales, sí, pero pues con más razón seres familiares. ¿Por qué? porque lo claro. necesito del otro y esto es algo bello que hemos descubierto creo que la situación que hemos estado viviendo eh, nos ha puesto muy claro que ese individualismo radical que, que se estaba queriendo como imponer como como el gran ideal pues cayó cayó y, y precisamente eh, al caer todo esto quién sale a dar batalla la familia la Así familia es. porque es que tuvimos que voltear a ver para todos lados y decir, oye, solo no me la puedo con todo esto, necesito a alguien más. Y es esa es la belleza de, de, de las dificultades, creo, ¿no? Que Dios, en su gran providencia, eh, nunca ocurren cosas al azar, ¿verdad? Sabemos que si esto sí. se está dando, pues Dios tiene un gran mensaje para toda la humanidad. Y una de las cosas bellas que yo encuentro es precisamente eso, de descubrirme claro. necesitado del otro redescubrirme que, que mi vida impacta en la del otro y la del otro impacta en la mía. O sea, no hay una cosa eh, separada, sino que estamos relacionados unos con otros. Y esa es una gran belleza, no que, que estamos descubriendo que no nos está haciendo fácil, como bien dices, por el, la dinámica que ya teníamos, pero que nos debe llevar, yo creo así, que nos debe llevar a dar como a, a subir el nivel, a subir el nivel como diría el del maestro López Quintas, ¿no? O sea, no te quedes en el nivel, dale, sube el siguiente escalón para que puedas tú salir de tu yo y darte, darte Uy, el, y sí. esa, esa generosidad al otro, ¿no? Gran parte, claro. pero...
1: Lograr bueno, ese paso. creo, ahí vamos. Creo que ahí vamos, ¿no? Eso es el gran reto. Yo, y, yo creo que sí, este Verónica, porque ahorita que hablas de familia, me pongo a pensar también en esas familias que, que tal vez tienen muchos problemas, hay muchos conflictos, ¿verdad? Y vienen de generación en generación. Entonces, una persona puede decir, yo quiero romper con esa cadena, pero no es fácil, me siento sola ante toda la familia que no me hace caso, que cree que yo soy una loca porque yo quiero mejorar, porque yo quiero paz, quiero aprender a hablar diferente, a hablar mejor, ya sin insultos, sin gritos, y a mí me tienen como la loca o la rara. Pero precisamente decirle a esa persona que poco a poco eh, lo que está haciendo parece que no no tiene eh, rebote o no tiene eh, algo positivo, pero sí lo tiene. Porque aunque al inicio la, la, los integrantes de la familia no te lo reconozcan, se les queda grabada la semilla de, mira, él lo está haciendo diferente. Él tiene razón, pero no lo quiero reconocer, pero él tiene razón. Entonces, poquito a poquito todo esto se va transformando. Y tal vez en tu generación no se logre esa transformación. Pero los más pequeños, tus hermanitos, sobrinos, etcétera, los, los de la otra generación, lo está viendo. Y, es, y estás segura que va a haber un cambio. Tal vez no sea inmediato, pero sí va a haber un cambio. Y también comentar que si tú ahorita en tu familia de sangre no puedes estar en esa comunión ideal o como queremos, también podemos hacer familia, por ejemplo, con los integrantes del trabajo, ¿sí? con los integrantes de, de los vecinos, amigos, podemos crear también esa familia extensa. Entonces, eh, tal vez yo siento ya a los integrantes de mi trabajo como parte de mi familia, Siento a ciertos amigos como parte de mi familia. Y, y ahí es en donde se va creando esa cuna que tú comentas. ¿Qué, qué piensas, es. Vero?
3: Sí, sí, definitivamente. Creo que es lo que mencionas que es esencial eh, teniendo en cuenta nuestra capacidad de amar. Cuando empezamos a amar más allá de solo mi pequeño grupo... Me empiezo a amar realmente a quienes con, con quienes convivo en el trabajo, en la escuela, en las actividades, no sé, recreativas incluso. Eh, voy descubriendo que en ese otro también está Dios, ¿no? También sí. está el amor de Dios y puedo empezar a transmitir eso que yo he descubierto de lo que Dios me plantea, de lo que Dios me ofrece transmitirlo y poco a poco ir haciendo como una red, pudiéramos decir, ¿verdad? De, de transformación. De esa realidad en Dios. Sí, sí. Y ya no nada más me interesa por mí, y por los que están muy cerca de mí, que son los primeros, ¿verdad? Pero me estoy empezando a interesar por los demás. Y ahí voy viendo precisamente ese impacto que buenas obras pueden realizar en otras personas y podemos empezar a alcanzar a más, a más, como esa visión clara de que todos somos hijos de Dios todos Perfecto. somos de Dios y todos estamos llamados al amor, al amor claro. de compartir esa vivencia del amor con los que nos rodean con los que estamos
2: en convivencia constantemente claro. sí fíjate, ese reto, Vero, es muy importante vivir el amor en la, en la familia yo siento que cuando en la familia se vive así, con amor, pues todos los integrantes adquieren madurez se fortalecen y ya como que es más fácil lograr metas, lograr lo que se proponen, escuchar a los demás, enfrentar situaciones difíciles, etcétera. Cuando hay una familia sana, eh, ahí se fundamenta una sociedad justa. La familia que tiene alguna enfermedad o algún conflicto, ahí se descomponen los vínculos de una sociedad y nosotros lo que queremos ahora es una sociedad más unida, más justa. Entonces, por eso es importante que estos cimientos familiares eh, pues se mantengan, ¿verdad?, para que también los afectos sean fuertes y no haya heridas
1: afectivas. Perfecto. Pues estamos hablando del tema La Familia, Cuna de Esperanza. Selmi Loesa, psicóloga, Verónica Arjona, maestra en Humanidades y una servidora, Carmen Ek, licenciada en Ciencias de la Familia. Felices de poder compartir eh, todo esto contigo. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Regresamos a tu programa Mujeres en Vivo, muy felices de poder compartir y comentarte que puedes escuchar, vernos también en el Facebook AV Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todas las grabaciones que tenemos de los programas para volver a escucharlos, reflexionarlos y poder compartir con tus seres queridos o personas que tú consideres que lo necesitan, les haría mucho bien. Estamos aquí con Verónica Arjona que nos está compartiendo acerca de la familia cuna de esperanza. Adelante, Vero.
3: Todo lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Revalorando todo lo que la familia nos da, nos aporta, esa seguridad, niño, como bien decía Jenny, ¿verdad? Esas relaciones sanas es lo que van a dar individuos sanos para una sociedad sana. Eh, Tristemente, creo que había que plantear el momento difícil que también está viviendo la familia con diversos eh, ataques a la dignidad de la persona, al valor mismo de, de, de la familia. Entonces, hoy es válido, válido, deteneros a reflexionar. A ¿Cómo estoy yo viviendo mi ser familia? ¿Cómo estamos viviendo mi ser familia? Eh, mucho se ha debilitado. Tenemos grandes retos como sociedad, se nos han presentado modelos eh, que pueden estar eh, pues distorsionando ese valor que tiene la familia y esa fuerza que tiene la familia. Es una de las grandes eh, dificultades que estamos viviendo hoy como sociedad, descubrir lo que es una familia y lo que no es una familia. Eso es importante, eh, yo les invito a prepararnos, analizarnos, qué es realmente una familia, cuál es la intención de muchas leyes que se están promoviendo, se están planteando, incluso se están aprobando, eh, cuál es el objetivo final, De hacer un poquito de análisis, de reflexión, cuál es el objetivo final, si ya, eh, nos damos cuenta que estas propuestas van a debilitar una realidad, como hemos descubierto, que es la familia, pues la intención no puede ser de lo más loable posible. Entonces sí es interesante que como sociedad, como creyentes, nos preparemos bien y descubramos y transmitamos el valor de una familia como lo que es. Una familia, como hemos bien planteado, esa cuna de amor, esa cuna de esperanza, ese, ese motor que me impulsa a ser un mejor ser humano, a dar lo mejor de mí, a salir de mi zona de confort y darme a los demás, que eso no es fácil, lo sé, pero bueno, es uno de nuestros grandes retos y descubrir también que las propuestas antagónicas a esa realidad pues tendrán una intención que no es precisamente la de eh, hacer de cada ser humano un mejor ser humano. Quizá, me atrevo a pensar, pues pudieran estarnos ...proponiendo o planteando modelos distintos con finalidades eh, que pueden llevarlos a la destrucción. Y sé que sí. suena un poco difícil, suena un poco fuerte, sí. pero es nuestra realidad. Y no hay que tener analizar la realidad para encontrar soluciones, para dar propuestas de solución... ...a esos impactos que estamos viviendo eh, como familia, como sociedad porque una familia, una sociedad que sus familias están debilitadas, pues es una sociedad fácilmente manipulable. Y pues claro. no esa es esa la intención, ¿verdad? Dios nos hizo para ser libres, para ser felices. Dios nos creó para el amor. Entonces, bueno, no bajemos la guardia de exigir eso. Eso es lo que queremos, una plenitud del ser humano, uh, tal y como viene en el proyecto, en el plan de Dios, que es el plan perfecto.
2: ¿Cómo sí. ves, Yo pienso que, fíjate, actualmente ahora que estás hablando un poquito acerca de los ataques hacia la familia y yo pensaba mucho en los jóvenes, ¿no? que son también pues, el, los futuros adultos y, y yo creo que ya no le están dando tanta importancia o ya no creen en el matrimonio, por ejemplo. Sí. El matrimonio, el amor no está de moda. ¿no? Y muchas veces eh, una expresión de amor se toma como algo cursi. O peor aún, como algo sin sentido. O sea, ¿qué, qué sentido tiene que yo me dé, que yo me enamore, me enamore uh -huh. realmente, que yo piense en el bienestar del otro? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Entonces... Yo por ahí sí me iría, porque los jóvenes necesitan mucha ayuda actualmente, un empujoncito, necesitan que los orientación. ayudemos, orientación. El Papa Francisco también ha señalado que el matrimonio pues no es simplemente una institución, sino que es una vocación. Entonces, sí. ahí también hay que, que ver un poquito hacia el lado de los jóvenes que requieren de verdad mucha orientación y los testimonios de vida. ¿Sí? que ellos vean que oh. sí se puede, los modelos, ¿sí? sobre todo en, en sus padres. Si no tienen ese modelo en sus padres, hay otras personas, hay otras familias que están unidas y que están viviendo este amor así como, como es realmente, que se dan por el bien del otro. Entonces, para que ellos eh, vayan alejando esos miedos que pueden surgir o que pueden sentir, ahí en la familia eh, es un modelo que se le da sentido a la vida, no, porque claro. también muchas veces este este ladito de los jóvenes se ve afectado Sí, sí. ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿qué claro. hago aquí? verdad? entonces esos modelos de familia unida en amor pues cuenta y, y ahí nos podemos fijar muy bien que es posible un proyecto de, de matrimonio y de familia para toda la vida claro. y este ejemplo hay que dárselos a los jóvenes que es lo que ellos necesitan más esos testimonios de amor Así y de, de
1: amor para toda la vida Claro que sí. Yo recuerdo muchísimo cuando la, las mamás dicen, no, no sé qué le espera a mi hijo, eh, cómo está cambiando el mu mundo con, con muchas ideologías que tienen sin fin. Eh, lo que yo pienso, lo que yo opino no tiene fin. Entonces van viniendo cada vez más ideologías de lo que puede ser una familia, pero es más un sentido liberal. Lo que tú quieras y lo que el amor que tú comien comentas, Salvi se reduce a un pasarla bien. O sentirme bien y cuando no me siento bien, va, ya no eres parte de mí. Se está reduciendo precisamente a eso, al placer, al momento, al aquí ya tú ya no me sirves y que venga otra o otro. Entonces vemos que así no se puede construir una verdadera familia. Entonces cuando las personas vienen y me dicen que ya me perdí, ya no sé, ya no, ya no sé en dónde voy, quién soy, hasta ese punto... Les decía hay que regresar al fundamento, a los principios, ¿verdad? A las raíces. Ahí es en donde debes regresar, para no perderte en tanto torbellino, remolino que nos va y viene, como dice Verónica. No, no tenemos ahí un parámetro, algo de donde sostenernos, verdad. Entonces sí, regresar a los principios y fundamentos nos ayuda mucho. Sí hay que hay que hacer sentir a los chicos ese entusiasmo
2: que nuevamente retomen esas ganas de, de vivirlo la parte evangélica y de sí. retomar la fe de que sí se puede sí con la fe y que vale la pena por supuesto tener esa fe claro así, así es. es qué te así parece
3: es.
1: verónica
2: y es, es
3: importante como bien dices el, el, el testimonio. Y creo que aquí valdría la pena remarcar que el testimonio incluye la adversidad también, lo difícil. Cuando hablamos de que la familia eh, es todo, toda esta belleza, no significa que todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? O que todo es color de rosa. Es un reto. Sí. Y los jóvenes, deben, eh, o sea, empecemos a transmitirle que. Aún en los retos, la dificultad implica el esfuerzo, pero también tiene la belleza, la belleza de sacar adelante mis propias capacidades y dar más de lo que yo muchas veces ni siquiera he descubierto que soy capaz. Entonces, es no no, no mirar como eh, el ideal de algo perfecto, maravilloso, sin ninguna dificultad. no Hay que plantear que la realidad y nos guste o no, implica el esfuerzo, implica vencer obstáculos, implica muchas veces vencernos a nosotros mismos, que ahí es donde están las dificultades, lo que decía hace un momento, ¿no? Cuánto joven dice, bueno, yo, familia para qué, ¿El matrimonio para qué, si mira cómo termina este, cómo termina el otro, incluso quienes te dicen, oye, miran cómo han terminado mis padres, pues yo no quiero sí. eso. Claro, ¿por qué? Porque en lo que se nos ha vendido en generaciones anteriores, es que, bueno, realízate tú y sé tú y, y, y olvídate del demás, pues eso ha llevado al fracaso al ser humano. Entonces, es reconocer que en la medida en que soy capaz de darme al otro, voy descubriendo mi propio valor. Voy claro. encontrando de lo que soy capaz y voy encontrando la belleza de mi propio ser. Y eso sí, sí. creo que es algo que, que valdría la pena... Empezar a rescatar por ahí y no plantear estos ideales a lo mejor de, de que todo es perfecto, maravilloso y todo el mundo se ama dentro. No, es que el amor implica muchas cosas. Y bueno, nosotros como creyentes sabemos muy bien que no hay más que mirar un crucifijo y descubrimos lo que el amor implica, hasta dónde claro. lleva el amor. No hay nadie dice más amor más grande que el que da la vida por sus amigos y ahí está la clave, creo, no es fácil, repito, esto en teoría es bastante cómodo decirlo, el momento de la prueba llega, y nos llega a todos, y ahí es cuando se necesita la fuerza de Dios para poder dar el siguiente paso, porque humanamente somos bastante débiles, el pecado original nos ha dejado con una huellita por ahí que, que hace de las suyas en nosotros, y bueno necesito de la gracia de Dios para poder dar el siguiente paso y continuar en ese proceso, en ese camino del amor. Pero se puede, tenemos grandes ejemplos, ¿no? Ayer celebrábamos a Santa Ana y San Joaquín, los padres sí, claro. de la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces decimos, bueno, es, es amor, es amor de esposos que se ve... Eh, bendecido con la presencia de esta bellísima criatura, la Santísima Virgen María, pero nos pueden dar un gran ejemplo, ¿no?, de que el que está tomado de la mano de Dios, pues el Señor está presente en ese, en ese matrimonio, en el caso de, de Ana y
1: Joaquín, ahí está presente y ahí se ven los frutos. Claro. Si seguiríamos esos ejemplos, otra cosa sería, ¿verdad? Y
2: fíjate que ahora que hablas de la Virgen María y de San José, eh, por ahí también leí que ellos ellos tampoco tuvieron una familia fácil y que también en algún momento pues Jesús los confrontó, Jesús les hizo preguntas y ellos no entendían y como padres también tuvieron por ahí algunos conflictos, pero pues supieron salir adelante y claro. ese es un gran ejemplo, ¿no? Eh, eh, porque muchas veces en nuestras familias, pues no solamente es, ay, sí, todo es miel sobre hojuelas, todo va muy bien. No, también tenemos personas <risa> vulnerables. Quizás el, eh, se presente algún desempleo, quizás se presente uh -huh. algún problema con los padres, con, los, enfermedad. con los, eh, las enfermedades, con los abuelos, los niños también, algún problemita por ahí. Entonces, unidos en familia, ahí con Dios también en la fe, en todo esto que es la, la espiritualidad, yo creo que podemos salir adelante, ¿no? Y no es fácil, sí, no es fácil, pero pero no es imposible y yo creo que sí se puede.
1: Yo creo, Verónica, y quiero compartir esta parte. Tú has estado platicando acerca del egoísmo del hombre y la necesidad de mirar al otro o de esperar en el otro. Y yo creo que esa es una transformación que todo ser humano debe tener muy pendiente. O sea, saber que hasta psicológicamente se dice, tú debes hacerte cargo de tu vida. Se habla del ego, que es el yo, y salir adelante y querer ser exitoso, sacar tu potencial. Eso está muy bien. O sea, esa etapa de la vida está muy bien yo. Eh, me hago cargo de mi vida y yo puedo y descubro mi potencialidad, estoy trabajando mi yo, mi ego ¿verdad? pero hay que tener cuidado en cuando ese ego solamente está sentado en mí, en mí, en mí y ya no doy ese paso de madurez, en aparte de ver por mí, veo también al otro en ese momento yo no caigo en egoísmo, ¿sí? sino caigo en hacer comunidad, en ayudar al prójimo, en seguir este mandamiento que Cristo nos dejó. En el momento en que yo ya no soy capaz de mirar al otro y me sigo viendo a mí y solo a mí me creo autosuficiente y es más, hasta he sacado a Dios de mi vida, en ese momento estoy viviendo en un egoísmo y vemos todo lo que esto genera, toda la negatividad que genera el egoísmo. Entonces, lo que tenemos que trabajar como seres humanos, yo siento, es esperar en, en la humanidad, en que som, somos todos uno, una sola comunidad en espera eh, y en la esperanza puesta en Dios, en Jesús, en la parte espiritual, porque no solamente somos carne, no olvidar también esta parte y entonces, entonces, cuando nuestra esperanza tiene ese valor, ¿verdad? Ese valor eh, mucho más grande de poder esperar en Dios. Y mientras yo te ayudo, tú me ayudas, ¿verdad? Cuando yo estoy mal, tú me vas a ayudar. Y cuando tú estés mal, yo te voy a ayudar. Y así, así, hasta que lleguemos a nuestro fin último. Entonces, yo pienso que es algo, son temas muy importantes que debemos madurar. No caer en el egoísmo, sino aprender a mirar al otro,
2: y es que ahora que hablabas de esto, me, me imaginaba una persona que lo tiene todo, imagínate. Sí. Dinero, éxito, posición, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué haces con todo eso? Para ti solo. O sea, cuando el egoísmo desaparece, sí. llega la parte del compartir, del convivir, sí. sí y del como tú dices, de hacer la comunidad. Entonces, no estoy solo. Hay personas a mi alrededor. Puedo ayudar. Y si no tengo a nadie, bueno, pues quizás tengo vecinos que lo necesiten quizás por ahí haya alguna persona con quien yo pueda compartir eso y mucha más alegría me va a dar eso de, de compartir que sí. quedármelo todo para mí no esa parte hay que poner hay que analizarla muy bien no claro. qué es lo que yo siento interiormente cuando comparto claro. cuando doy de
1: mí uh, ganamos muchísimo <risa> adelante vero Sí,
3: es importante, fíjate, ahora que mencionabas esto de este yo, el riesgo que corremos es que muchas veces nuestras necesidades, tanto físicas como afectivas, emocionales, en fin, se vuelven la prioridad. Y ahí es donde está el riesgo. Ahí es donde está el riesgo porque me olvido de todo lo demás por satisfacer cualquier tipo de necesidades porque se han vuelto para mí la prioridad. Y allí es donde podemos correr el riesgo de incluso pasar por encima de la dignidad de alguien más con tal de satisfacer esas necesidades de cualquier índole. ¿Ya? Entonces, descubrirnos, descubrirnos que somos seres llamados a la comunión, no somos seres aislados. Ese es el gran reto, como bien dices, para que yo pueda darme al otro, darme al otro y descubrir que el darme al otro es lo que me hace realmente experimentar mi propia valor como persona. ¿Sí? Y me dicen que me doy cuántas veces. Pienso, por ejemplo, en los padres que han tenido que enfrentar una situación difícil de un hijo enfermo, estar a su lado 24 horas, 7 días a la semana, desgastándose. Están dándose por completo. ¿Qué les lleva a eso? El amor el amor. Sí. Entonces allá somos capaces de eso, somos capaces de darnos. ¿Nos cuesta mucho trabajo? Sí, pero a eso estamos invitados, a eso estamos llamados y eh, entender que bueno, cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, ¿no? No le puedo exigir a, a otro que vaya a mi ritmo y, y yo ya estoy dando y el otro lo da y empieza, no, sino que cada uno de nosotros tiene su propio ritmo y por eso es tan importante tomarlos como bien decían, de la mano de Jesucristo. Él es el único que nos puede enseñar, Él nos lleva por el camino de lo que implica el amor. Y recordar que tenemos como eh, creyentes, como católicos, la gran fuente de esa gracia, la Sagrada Eucaristía. Allí está, allí está el presente cuerpo, sangre, alma y vida esperándonos para fortalecernos, para llenarnos, para poder hacer de nosotros esos corazones de carne y que se vayan desbaratando un poco los corazones de piedra, ¿no? Pero solo con Él, con Él. Y ese es el gran reto, ¿no? Pues retomar, porque bien mencionaba en ese momento, esta dificultad en la fe. Y la fe, pues nos ha llevado, nos ha llevado a, a esta experiencia de cada vez una sociedad más triste, una sociedad con más angustia, con más desesperación. Volvamos, volvamos a las fuentes. Ahí está la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Cristo nos invita, Cristo nos llama, Cristo está ahí con la mano extendida. Nada más es que podemos decirle sí. Ese es nuestro trabajo. No nos va a violentar. Sabemos que Él siempre va a esperar nuestra respuesta, pero ahí está dispuesto para poder facultarnos o permitir que podamos sacar lo mejor de, de nos, lo mejor de nosotros, no hacer amistad con Jesús, podríamos
1: decir. Claro que sí me encanta esa parte de hacer amistad con Jesús, ¿verdad? Muy bien, claro que sí es posible eh, el redescubrirnos y en aceptar, que tal vez tenemos una vida vacía, que tal vez a pesar de que estoy luchando y trabajo mucho y tal vez tengo cosas y, y supuestamente tengo éxito, también aceptar que en la vida espiritual interior, en la espiritualidad me siento vacío. Me hace falta estos fundamentos, como dices, fuente, esa, esa fuente de vida que no me va a venir de ningún ser humano, de ninguna cosa terrenal y también debo reconocerlo. Y pues de esto y más vamos a seguir hablando con el tema La Familia Cuna de Esperanza. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y puedes encontrarnos en el Facebook AV Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos estos programas que estamos compartiendo contigo, puedes volver a disfrutarlos, volver a reflexionar, poder compartir con tus seres queridos y bueno pues estamos con mucho gusto. Selmi Loesa, psicóloga; Verónica Arjona, maestra en humanidades; y una servidora Carmenek, con mucho gusto compartiendo el tema La familia cuna de esperanza. Y me gustaría, eh, Berito, que nos compartieras cómo mantener esa esperanza. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para esta última parte de nuestro programa para que yo aprenda a vivir con esperanza? Sí, eh, es, esto es,
3: mira, como tener un un, una meta. Yo creo que esa es la base para, para no perder la esperanza. Es darme cuenta que hay una meta, que hay un más allá, que este momento que estoy viviendo no lo agota todo, que se me ha ofrecido uh, una vida mejor y hacia allá voy caminando. Por eso eh, me gusta cómo vincular Juan Pablo II familia, ese camino de comunión, es un camino, ¿por qué? Porque vamos, vamos, estamos en, en movimiento, no es, no es esto no es todo, siempre que, que tengamos eh, esa visión y la certeza de que hay un más allá, que hay algo después, que se me ha ofrecido, y a nosotros que hemos, eh, conocemos a Cristo, sabemos bien que nos ha ofrecido vida eterna. Que esto no es todo, que esto no es todo, y que era ofrecido estar con nosotros todos los días, ¿verdad? De estar aquí, estar a nuestro lado, donde dos o más se reúnen en mi nombre, y estoy yo, estoy ahí en medio de ustedes. Entonces, es precisamente esa, esa certeza, diría yo, de que no es lo que estoy viviendo en este momento, no lo es todo, sino que estoy llamado a algo más que Dios tiene dentro de su plan de su providencia divina la, lo tiene ya trazado y me invita a caminarlo con él mantener esa esa certeza y como familias, creo que como familia es recordar siempre que eh, debo dar ese amor a los demás para que el otro también no pierda de vista que también está llamado a una vida plena también está llamado a una vida mejor que estamos en común el camino, vamos en un camino común, apoyándonos unos a otros, ¿sí? no perder esa visión, muy poco a veces ya se habla de, de las grandes promesas de Dios para con nosotros, nos ha prometido vida eterna, esto es un momento de la historia, esto es un paso, pero vamos hacia allá, entonces mantener esa visión, yo les digo a mis alumnos muchas veces, oye, esto es como, mira, lanza, si estás del otro lado de la cancha, lanza el balón todo lo que puedas para que encestes aunque esté del otro lado de la cancha. No te quedes nada más rebotando en un solo lugar porque la meta no está ahí nada más en ese solo lugar. La meta está del otro lado y la meta está esperándote. Y eso claro. es algo que tenemos que transmitir como familia que, que cada uno de los integrantes de mi familia pueda sentirse llamado a una vida plena, a una vida en comunión con Cristo, y que Jesucristo ha dicho, bueno, pues yo estoy con ustedes, yo estoy, y confiemos en eso, confiemos en que Jesucristo nos va acompañando en medio de, de esta situación, por muy difícil que la veamos, para no perder esa esperanza, ¿no? y transmitirlo a los demás, hay momentos difíciles, es verdad, hay momentos en los que de pronto vemos bastante oscuro el panorama, pero no perdamos que hay una pequeña luz que allí está alumbrando, un pequeño faro que desde lejos nos está diciendo, Ay, mira, el camino sigue, está muy oscuro, la noche está tormentosa, en las aguas se, se revolvieron todas, pero mira, aquí está el faro que te va conduciendo por qué vida. Ayuda Así y en abundancia, es lo que Jesús nos ha prometido, nos ha ofrecido.
1: Qué bien, qué bonito esas palabras.
2: Bueno, yo, yo creo que las funciones importantes de, de la familia, porque estabas hablando un poquito hacer, eh, acerca de descubrirnos y, y ver qué tan capaces somos de hacer y qué, qué tanto podemos hacer como familia. Y, y yo creo que sus funciones importantes pues son generar. Generar personas, ¿verdad? Educar personas, formarlas. Y la familia hace surgir a estas personas y las provee a la sociedad. Obviamente por eso es tan importante. Si lo queremos ver así, eh, como provee a la sociedad del capital humano, ¿ok? Pero que este capital humano sea de verdad algo. Algo que, que nos haga crecer y que seamos una mejor humanidad, ¿no? Entonces, por eso la familia es tan importante, porque genera y educa. Claro. Y además
1: provee a nuestra sociedad, pues, de ese capital humano. Sí, sí. Ahorita que hablas de, del capital humano y de la familia, se me viene a la mente cómo ser esa chispa de esperanza en mi familia y en la sociedad a pesar como, de cómo esté. Es que está muy terrible. No importa. Tú puedes ser esa chispa de esperanza, esa fuente de esperanza. ¿Cómo serlo? Desde lo más sencillo, por ejemplo, en la familia, el cómo corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Que siempre lo hacemos regañándolos o, o con, con esa voz tan fuerte. En, en, eh, vamos a hablar, vamos a hablar al respecto. Poder enseñarle a nuestros hijos lo que es, pero también que aprendan lo que no es. Entonces, cuando ellos lo miren afuera, ellos podrán ver esto. Mi mamá me ha dicho esto no es. Mis padres me han enseñado. Yo, yo lo veo y no es. Pero yo ya sé lo que sí es. Y ahí es en donde viene ya la voluntad y la decisión del ser humano desde muy pequeño, no importa la edad que tenga, porque puede aprender un adolescente, puede reaprender un adulto pero siempre mostrándole lo que es y lo que no es, ¿verdad? Y que él pueda distinguir ese bien del mal, que muy bien lo podemos hacer. Entonces, eso es un es un ejemplo de cómo puede ser en familia sencillo, pero también en la sociedad, eh, me recuerdo mucho, y sí me llamó la atención cuando una persona comentó, eh, saludos a las personas que están muy bien y que hacen las cosas bien, y a los que no, no. O sea, no a los que no hacen las cosas bien para ellos no es el saludo no. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque dije e ese no es un, un mandamiento evangélico cristiano no. ¿No? y a los demás no los saludas yo no me imagino a Jesús diciéndole a la a la a la a, ay no es que ya pues es causa de sus conductas déjenla que la pedré no no me imagino a Jesús así sino claro. misericordioso no. que no importa yo sé que estás haciendo algo mal pero aquí estoy yo para acogerte, para perdonarte y para darte una dirección correcta, para mostrarte lo que sí es. Entonces sí me llama muchísimo la atención y, y no, o sea, es verdad que debemos ser tolerantes, misericordiosos y no por eso le estamos aplaudiendo lo mal que hacen, ¿verdad? O lo mal claro. que piensan o lo erróneo, ¿no? Pero tampoco debemos olvidar eh, eh, esto de, de, de lo evangélico, el perdón, el ser tolerantes, amistosos, y yo creo que ahí viene esa chispa y esa fuente de esperanza para la otra persona. Oye, ¿sabe lo que estoy haciendo? Y hasta yo sé que estoy mal, pero no me quiero dar cuenta. Y esta persona aún así me trata con dignidad, con respeto. ¿Qué tiene esta persona de diferente? Quiero conocer. Ajá. Y entonces, ah. cuando evangelizamos realmente. ¿Ah?
3: Ah.
1: Verónica, adelante. Sí, sí. Eh, me, me
3: llamó la atención tu comentario. ¿no? O sea, es que no, no, Yo creo que que muchas veces vamos por la vida aquí, ¿no? Vamos por la vida sí. eh, saludando y siendo amables con los que consideramos que, que, que van bien y que son afines a lo que nosotros creemos y pensamos, ¿no? Y a los que no, pues sí. casi, casi les damos la espalda. Y pues por ahí no, por ahí no va, porque desde, mencionábamos hace un momento, ¿no? Jesucristo vino a ofrecernos vida eterna a todos. Jesucristo ha venido a morir y a mostrarnos amor eh, eh, por todos, ¿no? Entonces, la, la, el ejemplo que tú mencionabas, no, con la mujer que iba a ser apedreada, pues ahí está la enseñanza, ¿no? No es que Jesucristo le, Jesús le, le sola para el asunto, sino que al contrario, ¿no? ¿Dónde están? Pues no, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Esa es como claro. el, el camino, no, pero siempre, siempre con esa luz, con esa esperanza que en Cristo, perdón, que en Cristo hay redención, que en Cristo hay sanación, sí. que en Cristo hay salvación, porque mucho lo que está pasando es que eh, se sume la persona en una oscuridad a lo mejor porque ha reconocido sus faltas o a lo mejor porque ni siquiera las logra descubrir, pero se siente sumida en la oscuridad. ¿Y, y qué nos toca a nosotros? Oye, llévale la luz de Cristo. Sí. Esa luz es la esperanza de que hay vida, hay vida nueva para ti en cualquier situación que te encuentres. Oye, solo toma la mano de Jesucristo. Volver, volver sí. a nuestra, llevar a nuestras familias a Dios, volver a prender la luz de Cristo en nuestras familias, ahí está la clave para que podamos ser una sociedad que vive con esperanza. Una sociedad claro que capaz sí. de salir de la adversidad y de encontrar pues, la gran lección de vida que las adversidades tienen. No vamos a hacer la segunda de Cristo. No soltó Jesús, no soltó su cruz. Jesús abrazó su cruz porque conocía muy bien Qué es lo que iba, sabía la meta, sabía hacia dónde iba. Eso tenemos que nosotros tomar el ejemplo de Jesús. Sabemos, no es fácil. Pues claro que sí. Cuando nos llega la prueba, no es fácil. Pero ahí tenemos el gran ejemplo como creyentes, ¿verdad? Jesús nos da la muestra de que hay vida, hay vida en abundancia. Esto no es todo y lo mejor está por llegar.
1: Pues Verónica, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta esperanza eh, tan importante en Jesús. Muchísimas gracias por tu tiempo, por poder compartir con nosotros. Selmi, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, no perdamos
1: la fe en la familia. Recuerden que... En la familia se descubre el valor de la existencia. Así es, y tampoco de Cristo, que es la fuente de vida, fuente de esperanza. Nos despedimos agradeciendo por su atención. Nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.